0: Bonjour à vous tous, chers auditeurs. Je suis Céline et avec Barbara et Amy, nous vous proposons à travers ce podcast de partager avec vous les secrets de fabrication de la résidence d'auteur Ariel. Nous vous dévoilerons les coulisses de chaque édition organisée autour d'un auteur international invité pendant quatre mois. Et nous mettrons à l'honneur les nombreux acteurs du projet, qu'ils viennent du monde de l'éducation, du livre ou encore de la création artistique, et en particulier nos étudiants de l'Université de Lorraine. Bonjour à vous tous, aujourd'hui nous sommes en présence de l'équipe Ariel 2022-2023. Vous savez que cette année nous accueillons l'auteur nord-irlandaise Jeanne Carson qui nous a rejoint, qui est arrivée à Nancy le 1er octobre 2022 et ce premier épisode est vraiment dédié à l'équipe Ariel 2022-2023. Donc nous avons notamment... donc. Peltier, Bonjour. Barbara Schmidt, Bonjour. Euh, donc moi-même, Céline Sabiron, euh, qui co-organisons la résidence Ariel. Et puis nous avons donc euh, toute l'équipe de stagiaires et de bénévoles Ariel. Donc Léa Chabert. Bonjour. Pauline Schwaler. Bonjour. Doriane Nemes Bonjour. Et Victoire Noé. Bonjour. Alors pour vous présenter un petit son tous ces bonjours, donc il y a Léa, Pauline et Doriane qui sont les stagiaires Ariel qui s'occupent beaucoup de l'aspect communication et coordination des événements. Donc elle coordonne les bénévoles qui participent à Ariel, au projet Ariel. Et puis Victoire, en plus d'être bénévole, est également la monteuse du podcast Ariel avec Olivia, donc qui vit à l'étranger, donc qui participe aussi à distance. Euh, sur le projet Ariel. Donc peut-être pour commencer, euh, on peut déjà se tourner un peu vers les co-organisatrices, euh, savoir un petit peu comment, vous, comment se répartissent les tâches entre, entre nous, si je peux dire. Euh, est-ce qu'il y a une organisation particulière Est-ce que chacune a une casquette particulière selon ses compétences Ou est-ce que c'est un peu plus euh, mixte et euh, on se partage un petit peu collectivement les, les tâches Pour ma part, euh, moi, dans, moi je travaille à l'UT Charlemagne, donc je ne suis pas sur le campus avec Céline et Barbara, donc elles, elles arrivent à se voir... Euh, régulièrement, moi je suis un petit peu à l'extérieur donc c'est surtout par email qu'on communique et euh, souvent quand on a des choses à régler ça va être la première qui est disponible et qui a la réponse qui va répondre euh, sinon c'est vrai que de mon côté je me suis plus euh, investie par rapport aux libraires et aux, les contacts avec les libraires et les bibliothécaires oui. parce que comme j'enseigne en métier du livre dans le département Infocom à, à l'UT Charlemagne donc euh, j'ai pas mal de contacts dans ces domaines-là c'est euh, souvent des librairies ou des bibliothèques en plus qui nous prennent des stagiaires, euh, que je vois lors des soutenances. Donc euh, voilà, c'est un monde que je connais un
1: petit peu. Et euh, donc ça, c'est plutôt ma partie. Et puis, on va se, se diviser le travail, j'allais dire, selon les disponibilités des, des unes et des autres. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, va avoir effectivement des, des, des tâches qu'on va faire plus naturellement parce qu'on a plus d'affinités par rapport au type de tâches. Et puis aussi, euh, on a une, une adresse générique, donc Ariel, qui nous permet de, de recevoir l'information euh, à la fois nous-mêmes, mais aussi nos, nos stagiaires et puis euh, nos chargés de communication. Euh, et c'est en général euh, la, la première personne qui voit le mail et qui peut y répondre, qui va, qui va y répondre en mettant tout le monde en copie, de manière à savoir que, euh, que la, la, la tâche a été faite. Et euh, même chose d'ailleurs pour nos stagiaires qui, quand par exemple ce sont des étudiants bénévoles qui, qui contactent sur cette adresse, euh, vont répondre euh, en répondant aux questions euh, qu'ils qu ont pu poser. Donc c'est vrai qu'on essaye d'organiser quand même les tâches euh, en utilisant notamment euh, Asana. Euh, et ça, c'est surtout, je dirais, euh, au début, quand on lance la résidence, quand on a une liste des choses mmh. à faire, on essaye de se les répartir avec des, des dates limites. Euh, donc c'est comme ça qu'on se répartit le travail et puis ensuite mmh. une fois que la résidence est lancée euh, j'allais dire c'est plus euh, mmh. au fil des choses et euh, selon nos, nos disponibilités
0: Oui c'est utile au début pour euh, contacter les partenaires par exemple pour les dossiers de financement oui, pour voilà. ne pas rater effectivement ça. les, ouais. savoir les dates quoi. limites euh, et là de ouais. se répartir les tâches et puis euh, c'est vrai que notamment bah, tout ce qui est peut-être partenariat et puis dossier de financement tu t'en occupes aussi pas mal au début hein, Barbara ouais. après moi je fais plutôt tout ce qui est le livre mémoire un peu plus Ouais. Euh, je dirige un peu ça et puis bon l'organisation du podcast voilà mais après ouais. c'est vrai que c'est plus euh, général et puis tu t'occupes beaucoup Barbara de tout ce qui est euh, euh, contact vers l'extérieur et puis dossier de financement ouais. donc peut-être qu'on peut dire un peu plus d'ailleurs par rapport à ça sur euh, euh, sur nos partenaires euh, donc on a beaucoup de partenaires éducatifs donc, qui participent évidemment à Riel ou des partenaires libraires, bibliothécaires évidemment qui participent, il y a aussi des sponsors qui euh, nous aident chaque année et d'autres qui nous rejoignent aussi euh, chaque année euh, peut-être qu'on peut en dire un peu plus par rapport à ça et au dossier de financement parce que c'est vrai que si des gens nous écoutent, on peut se poser la question de comment on finance parce qu'il y a quand même un peu d'argent qui est en jeu, l'auteur reçoit euh, Ce sont des droits d'auteur en fait, hein. voilà, qu'elle mm -hmm. qu perçoit donc de 2000 euros qui sont une somme qu'on 2000 mille euros par mois. Oui, par mois, bien sûr. 2 mille euros par mois, plus le logement, effectivement. Et puis après, les frais qui sont liés au transport de l'auteur et des, des étudiants dans différents lieux. Donc euh, peut-être qu'on peut un peu préciser un peu ça. Le,
1: le, le budget Ariel hein, pour, pour cette année par exemple c'est un budget de 20 000 euros à peu près. Mmh. Euh, sur les 20 000 euros il y a 12 000 euros qui sont euh, consacrés en fait tout simplement euh, à rémunérer l'auteur donc en, en droit d'auteur hein, c'est le donc 2 000 euros par mois c'est le j'allais dire c'est la règle pour les résidences d'auteur. et puis à, à payer le, le logement. Euh, puisqu'un mmh. logement euh, sur une durée de quatre mois, euh, c'est quelque chose qui revient relativement cher. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, donc on a déjà 12 000 euros sur les 20 000 qui partent dans cette euh, qui sont des frais vraiment incompressibles et qui partent là-dessus. Ensuite, évidemment, il va y avoir bah, l'aller-retour de l'auteur hein, de, de, depuis son pays d'origine, donc mmh. euh, ça peut évidemment varier selon le, le pays où se trouve l'auteur. Et puis tous les déplacements, donc à la fois de l'auteur et des bénévoles qui l'accompagnent avec parfois quelques nuits d'hôtel, puisque certaines, certaines interventions peuvent avoir lieu tard le soir, avec impossibilité de trouver un train pour rentrer, ou peuvent avoir lieu relativement loin de Nancy. Il n'y en a pas beaucoup, mais euh, il peut y en avoir euh, à Strasbourg, au Luxembourg, en Belgique, on a déjà eu à Paris éventuellement. Euh, donc le, le reste, les, les 8000 autres euros, euh, il va y avoir donc 2 000 euros qui vont aller vers nos stagiaires et donc il va nous rester en gros 6 000 euros de, de budget de fonctionnement d'une certaine manière euh, pour pouvoir euh, justement couvrir tous les frais de déplacement les, les impressions, éventuellement euh, une réception notamment à la fin, euh, mmh. à la la fin lors de, clôture, de la cérémonie de clôture euh, et puis tous les frais additionnels hein, qui peuvent euh, être générés euh, notamment l'hébergement des podcasts absolument, l'hébergement du podcast, euh, voilà, du podcast euh, tout ce qui par exemple, si on veut monter une petite exposition, il faut mmh. du matériel, etc. etc. Mmh. Donc, c'est un, un budget qui est à la fois euh, important et pas si important que ça, mmh. euh, au vu de tout ce qu'on mmh. essaye de mettre, de mettre en place. Mmh. Et euh, il est évident que ça, c'est ce qui nous prend du temps, euh, on va dire, dans les, dans les six mois qui précèdent le début d'une résidence, c'est mmh. de déposer des demandes, mmh. euh, des demandes auprès de, de différents partenaires. Euh, alors évidemment, notre partenaire premier, c'est l'Université de Lorraine, mmh. Mmh. Euh, à la fois euh, globalement euh, à travers donc, les subventions qui sont, qui sont données par le, le comité sapin, donc, qui, mmh. qui finance les projets culturels au sein de l'université, euh, et également au niveau de plusieurs composantes. Donc mmh. euh, l'UFR Arts, Lettres et Langues Nancy, l'IUT Nancy-Charlemagne et également l'UFR LANSAD mm. euh, qui va euh, accueillir les, notamment les ateliers d'écriture mm. euh, de chaque auteur. Mm. Donc ça, c'est notre premier sponsor, j'allais mm. dire, interne, mais premier sponsor historique. Puis, historique euh, voilà, sponsors, Alors, on a, on a eu pendant, euh, pendant deux ans euh, un partenariat également avec la DRAC et la région Grand Est euh, qui n'a malheureusement pas pu être euh, reconduit ces deux dernières années, euh, en tout cas au niveau de, de la DRAC. Et euh, ça a été remplacé cette année par un financement au niveau du Centre National du Livre, donc le CNL. Mmh,
0: mmh.
1: Et puis, on a les partenaires euh, j'allais dire régionaux, locaux. Donc, euh, la métropole du Grand Nancy, mmh. hein, qui a toujours été partenaire d'Ariel depuis, mmh. depuis le tout début. Mmh. Euh, nouvellement, donc, depuis cette année, le conseil euh, départemental 54. Mmh. Euh, donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Euh, J'ai déjà parlé de la, de, de la région et euh, on va y ajouter cette année donc, euh, le CFC copie privée. Euh, donc, euh, qui, qui finance un certain nombre de, de projets culturels et mmh. qui a accepté de, de, de financer Ariel mmh. cette année. Et puis, euh, une subvention également du British Council mmh. euh, qu'on avait sollicité donc, au vu de la, de la nature de la résidence. Mmh. J'espère n'avoir oublié personne.
0: Mmh. oui moi, Je pense que tout y est. Donc, euh, voilà. Merci aussi à nos sponsors de, de tout cela et de permettre le projet. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le, la résidence, elle commence bien en amont. Enfin, le, les dossiers de financement se, se préparent bien en amont de la résidence.
1: Oui. Alors déjà, euh, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que la résidence, elle commence d'une certaine manière pour préparer une résidence qui commence en année N plus 1. Euh, on va la commencer à l'année N, un an plus tôt. Alors déjà, avec un appel à candidature. Donc, on va, on va lancer un appel à candidature qu'on va essayer de relayer. Euh, au maximum, alors si par exemple l'année dernière on avait choisi d'inviter de, 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 un écrivain ou une écrivaine anglophone, euh, on a donc essayé de, de faire passer par le maximum de réseaux possibles cet appel à candidature, notamment à travers euh, les maisons d'édition, à travers euh, enfin, tous les contacts qu'on a pu avoir. Euh, directement dans les pays étrangers et aussi via la France. Hein. D'ailleurs, John Carson a reçu l'invitation, je crois, par le Centre culturel irlandais de, de Paris. Euh, donc ça, on commence à ce moment-là. Ensuite, il y a l'étude des, des dossiers, euh, des dossiers de candidature. L'année dernière, on a quand même eu 30 dossiers de candidature hein, d'écrivains anglophones. Euh, donc, le jury qui va, qui va élire, on va dire, un, un écrivain en résidence. Et j'allais dire, on connaît le nom de l'écrivain en général vers la mi-janvier, hein, mmh. puisqu'on donne à peu près deux mois ou trois mois pour postuler. Et ensuite, on connaît le nom de l'écrivain. Et dès qu'on connaît le nom de l'écrivain, on commence à travailler. Donc, euh, dès le mois de janvier de l'année de la résidence, la résidence commençant en octobre, on va commencer à travailler sur, euh, sur les, les, les demandes de subventions. Alors, les premières demandes de subvention sont à rendre en général dès le mois de mars. C'est très court parce que ça veut dire qu'il faut, euh, il faut euh, avoir déjà une idée de programme très rapidement, même si, bien entendu, il n'est absolument pas euh, affiné. Euh, et pendant toute la période entre le mois de janvier et, et le, mois de, le mois de juillet, euh, c'est effectivement surtout sur ces dossiers de subvention qu'on va, qu va travailler, tout en travaillant en même temps sur, euh, j'allais dire, les comptes rendus et les retours sur la résidence précédente, puisqu'il mmh. faut toujours. Euh, Avec justifier. la publication du
0: livre mémoire aussi, Alors, et, et non puis, seulement euh, ça, plus justifier auprès, euh,
1: les, 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 voilà, auprès des sponsors les ce qu'on a fait avec l'argent qu'ils nous ont donné. Mmh, mmh. Donc, c'est vrai que ça prend pas mal de temps.
0: Mmh, D'accord, oui. Merci beaucoup. Euh, peut-être que, donc, on peut, on peut comme c'est la, la présentation de l'équipe et de l'année 2022-2023, peut-être présenter un petit peu aussi euh, ce qui va être fait, euh, les événements qui vont être organisés et peut-être que là, on peut se tourner vers euh, les, les stagiaires et bénévoles. Alors, après avoir présenté la nouvelle équipe Ariel, euh, 2020-2023, on aimerait bien savoir ce qu'il y a dans ce programme Ariel. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
2: eh bien écoutez, il y a beaucoup de choses dans ce programme, dans cette programmation. C'est vraiment très varié, très diversifié. On est dans un cadre universitaire quand même, donc il va y avoir des conférences, des séminaires euh, où on va inviter des, des académiques pour euh, parler, échanger avec Jeanne. Euh, elle va également euh, faire des déplacements pour certains euh, festivals, comme euh, le festival des 12 000 signes, un festival de, de nouvelles nancéens et la manifestation euh, des lectures en Europe, euh, organisée par le NIC de Strasbourg, et également la compétition Write a Story, euh, également à Strasbourg. Là, c'était plutôt donc, les manifestations grand public, de même que des interventions dans des librairies ou euh, des euh, médiathèques, mais il va y avoir également euh, des interventions en public euh, plus scolaire, et je vais laisser la parole à Léa pour vous en parler.
3: Oui, c'est ça. Alors, comme Pauline l'a dit, euh le projet Ariel, il, il essaye vraiment de toucher tous les publics, donc euh, on est vraiment diversifié euh, euh, dans ce sens-là, dans le, le type d'intervention euh, qu'on propose, le type d'événements euh, accessibles au public. Donc, euh, comme elle a dit, euh, il y a des événements un peu plus académiques, un peu plus universitaires, euh, des interventions dans des librairies qui vont toucher, du coup, un plus grand public. Euh, C'est notamment là qu'on aura besoin des, des interprètes, euh, donc pour toucher un public français qui ne parle pas forcément anglais. Euh, on aura aussi... Euh, donc, comme elle l'a dit, un, un public plus scolaire euh, en essayant d'organiser de, des interventions, euh, des ateliers d'écriture euh, auprès d'étudiants euh, euh, et d'élèves dans les collèges, dans les lycées. Euh, donc, voilà, au niveau de, de la tranche d'âge, c'est très divers. On essaye de toucher tous les publics euh, et c'est ça qui est intéressant avec ce, ce, ce programme-là euh, cette année. C'est vraiment quelque chose de, de très diversifié en termes de... D'événements, de, de, donc euh, qui soient universitaires, qui soient plus grand public, qui soient plus scolaires, euh, on essaye voilà, de, de toucher un maximum de personnes euh, euh, et euh, en espérant que, que ça marche.
0: Voilà, avec différents publics, différents types d'événements et différents lieux, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, il euh, y a des choses qui se passent à Nancy ou Metz, euh, mais également bien au-delà, euh, à Bar-le-Duc par exemple, à Pont-à-Mousson. Euh, à Saint-Dié, à, Saint à
2: Mulhouse, à, Mulhouse, également, à, Strasbourg, à Strasbourg, mais mmh. également à Paris, puisque
0: mmh. euh,
2: Jan Carson va euh, intervenir au Centre culturel irlandais euh, de Paris deux fois lors de cette résidence.
0: Mmh. Et sachant que certains événements, je pense aussi à la journée, par exemple, d'études euh, qui aura lieu le 18 novembre à l'Université de Lorraine, va être retransmise, elle va être enregistrée et retransmise euh, en, en direct. Donc il y a aussi des événements pour ceux qui ne sont pas, euh, qui, qui regrettent de ne pas pouvoir vivre dans le coin ou <rire> autour de Paris ou de ne pas pouvoir se déplacer, euh, qui pourront suivre aussi certains événements à distance. Donc c'est intéressant de bien suivre le programme, euh, de bien aller sur le site euh, Ariel. Unif-Lorraine.fr euh, afin de, 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 de bien prendre connaissance en fait, du programme et de voir en fait, à quel événement euh, vous allez pouvoir participer. Je ne sais pas s'il y a autre chose qu'on qu aurait oublié que vous voulez dire par rapport. Il y aura une cérémonie de clôture qui n'est pas sur le programme encore mais qui aura lieu oui. fin janvier. Je crois qu'elle a été déjà programmée il y a une, déjà une journée euh, le 28 janvier. Euh. Mais par contre, en
2: parlant de public visé, euh, J'ai oublié de mentionner, et c'est pourtant très important, euh, Jan Carson va aussi intervenir avec euh, des animateurs de résidence pour seniors, ce qu'elle a l'habitude apparemment de faire, comme elle travaille sur la mémoire. On a d'ailleurs un autre projet qui se profile avec une orthophoniste et une photographe euh, spécialisée dans les photographies de famille mm -hmm. pour travailler et écrire des petits textes en collaboration avec des étudiants ou des élèves sur ces photos de famille pour travailler avec les personnes âgées autour de la mémoire et faire travailler les fonctions cognitives des personnes qui ont des problèmes de mémoire. Et Jeanne devrait également intervenir auprès de mineurs isolés. Donc on est vraiment en train d'essayer de cibler des publics très divers très variés dans d'autres euh, événements très spécifiques.
0: Mmh, toujours en lien évidemment avec les compétences de l'auteur et puis euh, ce, qui le, ce qui la passionne. Et c'est vrai que tout ce travail de mémoire, c'est vraiment quelque chose qu'elle fait également dans son pays, euh, à Belfast en Irlande, où elle, elle travaille avec, effectivement avec des communautés déjà un peu euh, spécifiques. Euh, Puisqu'elle est Community Arts Facilitator, c'est son, son métier en, en oui, Irlande. Ce qu'on okay.
2: ressent aussi dans ses écrits, euh, mm -hmm. parce que la question de la mémoire a, intervient dans plusieurs de ses postcard stories, mm -hmm. par exemple. Mm -hmm. Et euh, tout le travail communautaire est aussi au cœur de son prochain roman euh, qu'elle est en train d'écrire.
0: Voilà. Donc, un programme très, très riche euh, que je vous invite donc à consulter sur le site. Donc, je redis arielunif lorrainefr euh, Évidemment, connectez-vous sur tous les réseaux sociaux, euh, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter euh, et puis, bien sûr, YouTube, la chaîne YouTube, euh, où des, des choses seront postées également pour vous tenir au courant et pour participer ou pour venir euh, assister tout simplement à les résidences Ariel 2022-2023. Merci beaucoup à vous tous, merci à nos, à nos participants, merci à toute l'équipe de nous avoir rejoints aujourd'hui au complet pour, pour la présentation de, de l'année. Et puis, à bientôt sur le podcast Ariel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous connaissez sans doute des gens que ce podcast pourrait inspirer ou à qui il pourrait être utile. N'hésitez pas aussi à nous écrire. S'il y a des thématiques ou des questions que vous avez sur Ariel, nous pourrons peut-être en faire un épisode ou tout simplement pour nous donner des feedbacks. Vous pourrez trouver notre adresse sur le site ariel.univ-lorraine.fr. En attendant, bonne semaine à vous tous et au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode du podcast Ariel.